0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Zu Zeiten der Weimarer Republik war Berlin nicht nur ein Ort der Sünde, sondern auch in weiten Teilen der Stadt ein Ort der Armut. Der perfekte Nährboden für Verbrechen. Auch für Karl Großmann. Er gilt als der Serienmörder mit den vermutlich meisten Opfern in Deutschland, der für diese Tat nicht verurteilt wurde. Heute bei True Crime Germany, der Schlechter vom Schlesischen Bahnhof und die Weimarer Republik. Herzlich willkommen zu einem runden Geburtstag der nämlich 50. Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind wie gewohnt Lena. Moin und André. Hallo. Und der Monat Mai steht bei uns ganz im Zeichen von Berlin. Und von Serienmördern. Denn in der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit einem der grausamsten Serienmörder, die je ihr Unheil über Berlin gebracht haben. Nämlich über Karl Großmann, dessen grausame Taten Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattfanden. Und in unserer zweiten Episode des Monats, die ihr in zwei Wochen hören könnt, beschäftigen wir uns dann mit drei anderen, mehr oder weniger bekannten Serienmördern aus Berlin. Eine
0: Triggerwarnung vorab. In dieser Folge geht es unter anderem um sexuelle Gewalt an
1: Frauen und Kindern. Lena, du beginnst jetzt mit unserem heutigen Fall, mit unserem Seriemörder Karl Großmann. Lena, wer war Karl Großmann?
2: Karl Friedrich Wilhelm Großmann wurde am 13. Dezember 1863 in Neuruppin im nördlichen Brandenburg geboren. Das liegt nördlich von Berlin. Sein Vater verdiente damals seinen Unterhalt als Lumpensammler oder auch Altwarenhändler oder Trödler genannt. Diese sammeln und verkaufen Alt- und Abfallstoffe aus Metallen, die danach in der Produktion eine neue Verwendung finden. Über seine Mutter ist allerdings nur wenig bekannt. Wir wissen lediglich, dass sie geistig eingeschränkt war. Er war eines von acht Kindern der Familie und wurde schon früh in seiner Jugend auffällig. Ab 1876, also im Alter von gerade einmal 13 Jahren, war er Lehrling in der Fleischerei Ferdinand Kliefoth. Und schon während dieser Zeit zeigte er seine blutrünstige Ader und Äußerungen, welche sogar seine Geschwister als erschreckend wahrgenommen haben. Schon 1877, im Alter von 14 Jahren, kam er ins Zuchthaus, weil er ein gerade einmal vier Jahre altes Mädchen sexuell belästigte. Im Alter von 14 zeigte er also schon erste Tendenzen von sexuellen Übergriffen, die sich auch bis in sein spätes Leben zogen.
1: Er war mit 14 Jahren schon im Zuchthaus, also quasi im Gefängnis, wobei es ja noch eine Stufe über dem normalen Gefängnis ist. In, in so einem jungen Alter, möchte man meinen, prägt sowas den Charakter, glaube ich, noch viel intensiver. Wie verhielt es sich denn nach seiner Haftstrafe?
2: Naja, als er wieder freikam, sah man bei ihm eigentlich keine derartige Veränderung seiner Wesenszüge, keine Reflexion über das, was er diesem kleinen Mädchen angetan hatte. Und etwa zwei Jahre nach diesem Verbrechen, im Jahr 1879, wurde er wegen einer sexuellen Annäherung an die Frau des Metzgermeisters Kliefhoots auch entlassen. Neben diesem Übergriff wurde er auch bereits wegen Delikten wie Diebstahl, Erpressung und Körperverletzung als Jugendlicher aktenkundig. Auch der mehrfachen Vergewaltigung Minderjähriger und Unzucht mit Tieren machte er sich schuldig. Die Strafe lautete ebenfalls wieder Zuchthaus. Wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt schon sehen und erahnen könnt, besaß Karl Großmann schon in jungen Jahren einen enorm kriminellen und brutalen Charakter. Kaum war er wieder auf freiem Fuß, nachdem er wegen seiner letzten Delikte an Minderjährigen und Tieren verurteilt wurde, verging er sich an einem zwölfjährigen Mädchen, wurde erneut verurteilt und kam erneut ins Zuchthaus. Und wer jetzt glauben könnte, dass Großmann seine Gräueltaten und die daraus resultierenden Konsequenzen mittlerweile verinnerlicht hatte, der irrt leider. Denn kurz nach seiner Entlassung, am 1. April 1899, vergewaltigte er noch vormittags eine zehnjährige und kurz danach am Nachmittag ein 14-jähriges Mädchen. Letztere misshandelte er so stark, dass sie sogar ihren Verletzungen erlag. Am 4. Oktober des gleichen Jahres wurde er im Alter von 35 zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er in Bayern, genauer gesagt in Bayreuth, verbüßte. Aus der Haft entlassen wurde er im Jahr 1913 und in diesem Zuge sofort nach Berlin abgeschoben. Dort zog er in eine Wohnküche im Haus Lange Straße 8889 und arbeitete als Hausierer. Bei Hausierern handelt es sich um Händlerinnen und Händler, die von Haus zu Haus ziehen und ihre Waren verkauften. Er tat also ein bisschen seinem Vater gleich, der ebenfalls als Altwarenhändler sein Geld verdiente. Nicht unweit seiner Wohnküche lag der damals sogenannte Schlesische Bahnhof, den man heute als den Berliner Ostbahnhof kennt. Anliegend an den Bahnhof lag der Andreasplatz, auf dem sich Großmann in seiner Zeit in Berlin seine Frauenopfer suchte. Der Bezirk rund um den Bahnhof und den Platz in Friedrichshain galt damals als armes, verruchtes und hochgradig kriminelles Viertel. Viele Frauen, die er dort antraf, standen quasi vor den Trümmern ihrer Existenz, hatten weder Job noch Geld, waren also mittellos und bereit, sich seine Angebote anzuhören. Denn er bot diesen obdachlosen Frauen an, in seinem Haushalt als Wirtschafterin tätig zu werden und immer eine Schmalzstulle und einen Kaffee für sie übrig zu haben. So lockte Großmann Dutzende Frauen in sein Heim und beging erneut Sexualstraftaten und ermordete seine Opfer danach. Schon seit 1913, also seit er in Berlin war, wurde Großmann immer wieder verdächtigt, Frauenmorde begangen zu haben da in der Nachbarschaft seiner Wohnung wiederholt Leichenteile in Waldungen und Wasserläufen gefunden wurden. Besonders im luisenstädtischen Kanal häuften sich diese Funde. Der Kanal verbindet die Spree mit dem Landwehrkanal und wurde im Laufe der Zeit nach und nach zugeschüttet und in eine Gartenanlage umgewandelt. Aus seiner Wohnung hörten die Nachbarn einmal die verzweifelten Hilferufe eines Mädchens, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Als diese eintrafen, rechtfertigte er die Situation. Er habe dem Mädchen doch nur Kleider seiner Frau schenken wollen, als kleine Aufmerksamkeit sozusagen. Großmann war aber nie verheiratet. Die Kleider könnten also von einem seiner zahllosen Mordabfer stammen, dessen Überreste er, wie gesagt, in nicht unweite Umgebung entsorgte. Er wurde verhaftet, verbüßte erneut, wie so oft seine Strafe, und kam frei. Es ist eigentlich geradezu absurd, wie oft er mittlerweile im Zuchthaus gesessen hat, ohne dass er je unter Beobachtung gestellt wurde oder man ihn wirklich lebenslänglich dort behielt. Es waren ja immer wieder dieselben Delikte, weshalb er verhaftet und festgenommen wurde. Und am 21. August 1921 jedoch wird Großmann auf frischer Tat ertappt.
1: Doch bevor wir uns in den August 1921 bewegen, machen wir noch einen umfangreichen Ausflug in das Berlin dieser Jahre, der ersten Jahre der Weimarer Republik, die viele Veränderungen mit sich brachte. Und in keiner Stadt sah man das genauer als in Berlin. Gerade die ersten Jahre der Weimarer Republik in Berlin waren geprägt, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, Lena, von extremen sozialen Unterschieden. Und sie standen unter keinem guten Stern. Selten war der Graben zwischen Arm und Reich größer in Berlin, also in der Metropole, als zu jener Zeit. Und die Folgen des Ersten Weltkriegs, die Novemberrevolution, die Märzkämpfe und auch die Inflation vor allem, sorgten für massive wirtschaftliche Probleme in weiten Kreisen der Bevölkerung. Und die Inflation nahm bereits 1914 ihren Lauf und mündete in der sogenannten Hyperinflation des Jahres 1923 und die Ursache, Dafür lag wiederum 1919 in der Ausweitung der Geldmenge durch den Staat, zu Beginn der Weimarer Republik. Die Politik sah darin letztendlich die einzige wirkliche Möglichkeit, um die massiven Staatsschulden zu beseitigen. Und zum Höhepunkt dieser Hyperinflation lag der Kurs für 1 US-Dollar bei 4,2 Billionen Mark. Das heißt, wenn man da das mal so ein bisschen sich verbildlichen will, in Berlin kostete am 19. November 1923 ein Kilogramm Roggenbrot, 233 Milliarden Mark und ein Kilogramm Rindfleisch 4,8 Billionen Mark.
0: Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich erinnere mich aber auch daran, dass wir es das natürlich im Geschichtsunterricht damals auch behandelt haben. Und du sprachst ja jetzt auch von der Schere zwischen Arm und Reich. Und wie ging es denn den Leuten, die aber scheinbar
1: trotz der hohen Inflation trotzdem noch wohlhabend waren? Ja, so, also während vor allem in den Stadtteilen, die von Arbeitern bevölkert waren, regelrechte Elendsviertel entstanden, wie eben das von Lena beschriebene Viertel rund um den schlesischen Bahnhof. Das waren, waren, ja, Viertel ohne Beleuchtung. Sie waren eng und mit enormer Arbeitslosigkeit und extremer Gewaltbereitschaft, in denen die Menschen vor den Lebensmittelgeschäften in endlosen Schlangen anstanden. Da ging es den Leuten rund um den Kurfürstendamm, dessen Straßenzüge ja noch heute mehr oder weniger für das gut betuchte Berlin ein Symbolbild darstellen, eigentlich ziemlich gut. Und wie heute äh, gab es damals in den Geschäften und Häusern dieser Straßen, man denkt allein nur an das, äh, an das KDW heute, da gab es zahlreiche Kostbarkeiten aus aller Welt zu erwerben und es gab auch tatsächlich noch genug Leute, die sich das noch leisten konnten. Und dazu kamen große Ereignisse, die ebenfalls vor allem für die wohlgenährten Bevölkerungsgruppen da waren. Da wäre zum Beispiel die Eröffnung des berühmten Uferpalastes im Zoologischen Garten. Also es kennt ja jeder, den Zoopalast. Der heute ist vermutlich das eines der schönsten Kinos in Berlin. Da gab es auch die Uraufführung von, von der Golem, von Dr. Caligari und Nosferatu zum Beispiel. Oder es gab das erste Automobilrennen auf der Avus 1921. Also kulturell war wohl... Kaum eine Zeit in der deutschen Geschichte so aufregend wie diese 14 Jahre der Weimarer Republik, sei es Literatur, Film, Musik, Kunst, also eine wirklich wegweisende Zeit. Aber die Probleme, die es gab, die konnte man eben auch in diesen Stadtteilen nicht übersehen, in denen es den Leuten gut ging. Die Stadt war quasi überlaufen von Bettlern und Obdachlosen und wie so oft in der Weltgeschichte waren darunter auch aus dem Krieg heimkehrende Soldaten Opfer der Situation. Leute, die von der staatlichen Hilfe nicht leben konnten. Leute, die aufgrund ihrer Schäden und Verletzungen nicht mehr in der Arbeitswelt teilnehmen konnten. Und über die Jahre der Weimarer Republik wurde gerade das Problem der Obdachlosigkeit immer und immer größer. Also die Unterkünfte, die Obdachlosenunterkünfte die waren bis zum Platzen gefüllt. Und so kamen viele hilflose Menschen, vor allem auch in verlassenen Bahnwaggons, in, in Schuppen, unter Brücken oder eben auch in Parkanlagen unter, oder eben auch in, in, in so baufälligen Gebäuden. Und besonders in den kalten Monaten, im Herbst und Winter, hat Berlin da ein ziemliches trauriges Bild von der Stadt gezeichnet.
2: Ja, um ehrlich zu sein, klingt das ja jetzt auch schon wie der perfekte Nährboden für Kriminalität. Ich meine, was sollen denn die Leute vermutlich in ihrer Verzweiflung anderes machen?
1: Ja, das ist leider wahr. Dabei machten sich vor allem Kleinkriminelle ihre Armut sogar zu nutzen, wenn sie zum Beispiel an gutmütige, gut situierte Leute gerieten, die sie vielleicht mit in die Wohnung nahmen. So bekamen die Kriminellen dann Einblick in das Vermögen und in die Lebenssituation der wohlhabenden Leute und konnten diese Einsichten, wenn sie sie nicht selber nutzen wollten, zum Beispiel als Tipps an schwerere, professionellere Verbrecher verkaufen. Und von solchen Kleinkriminellen gab es eine, ja, kann man sagen, unzählbare Menge in Berlin. Zu ausweglos war letztendlich die Situation für viele Teile der Bevölkerung. Verbrechen aus, ja, aus einer Notsituation heraus, sozusagen. Aber es gab eben auch die gerade angesprochenen schweren Jungs. Und da reden wir dann von ganz anderen Kalibern von Verbrechen. Täglich gab es neue Geschichten von grausigen Mordfällen, großen Banküberfällen, Drogenhandel und Prostitution. Und es ist eben auch die Zeit der berüchtigsten deutschen Serienkiller, die wir hier auch schon besprochen haben. Fritz Zahmann, Karl Denke, Dieter Kürten oder eben, wie in der heutigen Episode, Karl Großmann. Und wie ging die Bevölkerung mit der Situation um? Lebte man dann in stetiger Angst? Du wirst vielleicht lachen, aber das Gegenteil war der Fall. Im Grunde entstanden so die ersten Auswüchse des True-Crime-Hypes. Man kann das wirklich fast so nennen, denn die Leute waren heiß auf die Berichte in der Tagespresse. Es gab ja damals immer morgens eine Zeitung und abends eine Zeitung. Und die Unterwelt war zwar verdorben und böse, aber für die Leute eben auch ziemlich spannend und voller Nervenkitzel. Das erkannten die Konsumenten damals schon, aber auch die Produzenten seitens der Presse. Und besonders beliebt waren dabei die wahren Geschichten und Berichte aus dem dunklen Berlin, das sich eben vom schlesischen Bahnhof, der in unserem heutigen Fall ja auch eine große Rolle spielt, über den Alexanderplatz bis ins Wedding erstreckt hat. Und auch die Gegenden um den bülow oder den Neuendorfplatz waren kriminelle Schwerpunkte.
2: Wie sah es denn jetzt eigentlich auf der anderen Seite des Gesetzes aus? Also was stellte man diesem Kriminalitätsproblem damals entgegen?
1: Ja, das ist ein ebenso interessantes Thema. Gerade die Zeit der Weimarer Republik, insbesondere eben in Berlin, sorgte für einige spektakuläre Neuerungen und Erfindungen in der Kriminalistik. Verantwortlich dafür war vor allem der berühmte Kriminalkommissar Ernst Gennert, der ja ein regelrechter Star seiner Zeit wurde, auch nicht ohne Grund. So organisierte er Mitte der 20er Jahre eine zentrale Mordinspektion, und dadurch ging die Aufklärungsquote deutlich in die Höhe. Seine Mordinspektion war die erfolgreichste Deutschlands. Und während seiner Dienstzeit klärte Gennert fast 300 Morde auf. Und er fand ebenfalls das sogenannte Mordauto. Das ist ein Gefährt für eine große Anzahl an Personen. Und in diesem Auto war quasi eine Ausstattung mit sämtlichen notwendigen Apparaturen, die man so für eine Tatortinspektion braucht und für so eine Spurenermittlung und Spurensuche und vor seiner Zeit war es keineswegs ungewöhnlich gewesen, dass die zuerst eintreffenden Schutzmänner am Tatort erst einmal in Anführungszeichen Ordnung schafften oder die Leiche pitätvoll hinbetteten. Und Gennert legte genau Richtlinien dann für das Vorgehen am Tatort fest und setzte als unverbrüchliches Prinzip durch, dass vor dem Eintreffen der Mittler nichts angefasst oder nichts verändert werden durfte. Und ja... Auch die Todesermittlungskartei stammt von Ernst Gennert. Eine nicht nur Berlin, sondern gar deutschlandweite, teilweise sogar internationale Verbrechenskartei. Das war damals eine echte Revolution für die Polizeiarbeit. Und Gennerts Arbeit wurde eben komplett überpolitisch geschätzt. Sicherlich auch, weil er sich selbst politisch nicht so einmischte. So wurde er ebenso vor dem Ersten Weltkrieg als auch nach dem Ersten Weltkrieg, aber eben auch während des Nationalsozialismus später in der Geschichte für seine Arbeit geschätzt. Und wer denkt, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, der hat vermutlich auch recht, denn die echte Person, Ernst Gennard spielte und spielt auch in der Kultur eine große Rolle. So ist Gennard die Vorlage für Kommissar Lohmann aus dem in der letzten Episode von André angesprochenen Film von Fritz Lang, M, eine Stadtsucht, ein Mörder und in der großartigen Serie Babylon Berlin spielt Udo Samel sogar direkt diesen Ernst Gennert und der Echte Gernard revolutionierte später sogar die Medienwelt selbst, als er das Radio zur Verbrechensbekämpfung nutzte und gar einen ersten Fahndungsaufruf im Fernsehen startete. Und die Berliner Polizei Nutzte das Interesse der Bevölkerung. So wurde zum Beispiel, wurden Tatwerkzeuge und Spuren von Fällen auch in großen Schaufenstern ausgestellt, um eventuell Zeugen in der Bevölkerung zu finden. Jedenfalls, ich will gar nicht so weit ausholen, das habe ich jetzt schon getan. Aber wer mehr zu Ernst Gennert wissen will und den modernen Polizeimethoden der damaligen Zeit, der kann sich das Buch Kommissar Gennert ermittelt, die Erfindung der Mordinspektion von Regina Styriko mal ansehen.
0: Ja, echt super, super spannend. Danke für die für die Einblicke. Und ähm, was mich aber interessieren würde, wie sah es denn damals mit der organisierten Kriminalität aus? Wir hatten ja Ende letzten Jahres den St. Pauli-Killer.
1: Gab es solche Erscheinungen und Strukturen denn auch in Berlin damals schon? Also ganz so, wie wir die Mafia heute kennen oder wie wir sie in unserer von dir angesprochenen Folge zum St. Pauli-Killer kennengelernt haben, war es damals noch nicht aber es gab schon die sogenannten Ringvereine. Das sind quasi Vereinigungen ehemaliger Strafgefangener. Die kennt man übrigens auch aus dem Film M von Fritz Lang. Diese Vereine kontrollierten schon während der Weimarer Republik ihre Kieze und kassierten zum Beispiel Schutzgelder. Und diese Ringvereine wurden tatsächlich sogar größtenteils von der Polizei geduldet, weil sie bei schweren Straftaten wie Mord sogar als Unterstützung dienten und mithalfen, die Verbrechen aufzuklären. Bis zu 70 solcher Vereinigungen gab es. Insgesamt hatten sie wohl mehrere tausend Mitglieder und diese nannten sich gegenseitig auch Brüder und sie waren auch zur Solidarität verpflichtet, auch gegenüber den Familien der Mitglieder. Und um Mitglied zu werden, musste man mindestens zwei Jahre Zuchthaus hinter sich haben. Allerdings gab es dann auch noch so einen kleinen Ethos dahinter. Zum Beispiel hat man Mörder und Sexualstraftäter in der Regel nicht aufgenommen. Und ja, letztendlich sind da diese Mafiastrukturen im Grunde schon doch gut erkennbar. 1934 wurden die Ringvereine dann verboten und die dann noch vorhandenen Mitglieder, die wurden dann tatsächlich ins Konzentrationslager verschleppt. Und dann gab es eben auch noch die politischen Verbrechen in dieser Zeit, die auch das ganze Geschehen in Berlin und in Deutschland natürlich bestimmt haben. Es waren die Kommunisten da, es waren die aufkeimenden Nazis da und gerade diese politische Radikalisierung nahm zu dieser Zeit ihren ungebremsten Lauf. Also man kann sagen, die Polizei hatte in Berlin der 20er Jahre wirklich viel zu tun. Das ist natürlich zum einen eine wahnsinnig spannende Zeit, aber gleichzeitig auch eine ziemlich gruselige Zeit. Eben, wie wir jetzt schon zweimal erwähnt haben, der perfekte Nährboden für grausame Mörder wie Karl Großmann und gleichzeitig damit der Auftakt für den berühmten Tanz auf dem Vulkan, wie es so schön über die Weimarer Republik heißt. Aber nach diesem langen und historischen Ausflug ins Berlin der Weimarer Republik zu dir, André. Wie ging es denn nun mit Karl Großmann weiter?
0: Ja, danke, Chris, für diese Geschichtsstunde, für diese interessante <lacht> Geschichtsstunde. Ja, lass uns zurückkommen zum 2. August 1921 beziehungsweise zur Nacht vom 21. auf den 22. August. Und wie Lena schon sagte vorhin, wurde er hier bei Serienmördern eher selten auf frischer Tat ertappt. Iglitzki, ein Nachbar Großmanns, hörte Schreie und Wimmern aus Großmanns Wohnung. Mal wieder, muss man sagen. Es kam ja zuvor schon öfter vor, wie Lena schon beschrieben hat. Aber dieser Nacht in der Lange Straße 88 im dritten Stock des Hinterhauses, wo Großmanns Wohnung lag, da drangen erneut eben sehr grausame Geräusche aus der Wohnung. Und dieser Iglitzki eilte zum Polizeirevier. Zum Polizeirevier 50 in der Andreasstraße in Friedrichshain und alarmierte die Beamten. Und diese rückten dann auch umgehend aus. Die Beamten klopften mit Nachdruck an Großmanns Wohnungstür. Von innen hörten sie nur ein Zitat, ich schlafe schon, kommt gefälligst morgen wieder. Den Berliner Dialekt müsst ihr euch denken, den beherrsche ich nicht. Da die Beamten... Gefahr im Verzug vermuteten, brachen sie dann auch die Tür auf und fanden Großmann nackt und blutverschmiert vor. Der war gerade imstande, sich mit einer cyankali lösung aufgelöst in eine Tasse Kaffee, selbst zu vergiften. Die Polizisten schalteten aber schnell und konnten dies verhindern und überwältigten ihn dann. Auf Großmanns Bett fand man eine nackte Frau vor, die 35-jährige Köchin Marie Nitsche aus Dresden. Und der Anblick ließ selbst die Beamten erschaudern. Sie war ebenso wie Großmann mit Blut überdeckt und sie verstarb leider noch vor Ort. Nitsche war gerade erst aus der Haftanstalt Moabit entlassen worden. Großmann hatte sie am Nachmittag des 21. August kennengelernt. Gemeinsam besuchten sie diverse Kneipen und tranken reichlich Alkohol. Auch ihr stellte er eine Anstellung bei sich als Haushälterin in Aussicht und lockte sie so zu sich nach Hause. Er fesselte sie dort, nach seiner Aussage einvernehmlich, ans Bett und wollte mit ihr Sex haben. Er gab zu Protokoll, dass ihm aufgefallen sei, die Frau hätte ihm 300 Reichsmark gestohlen und in ihrem Strumpf versteckt. Daraufhin sei er so wütend geworden, dass er mit einem stumpfen Gegenstand auf sie einschlug. Das allein erklärte aber nicht die Grausamkeit, mit der Großmann vorging, denn zusätzlich wurde das Opfer nämlich noch mit Küchenwerkzeugen penetriert und an After- und Schambereich verstümmelt. Bei der weiteren Durchsuchung von Großmanns Wohnung fand die Polizei weitere Frauenkleider und einen blutigen Sack. An einer Werkbank fanden sie zudem Menschenblut sowie Haut- und Muskelfasern, ebenso an einigen Messern. Im Küchenherd fand der Gerichtsmediziner Überreste menschlicher Gliedmaßen und Frauenkleidung. Die Verbindung zwischen den gefundenen Leichenteilen der vergangenen Jahre und Karl Großmann wurde schnell gesehen. Die Fundorte lagen alle in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung.
2: Also die Situation in seiner Wohnung, die klingt einfach nur bestialisch. Und Großmann hatte ja also offenbar gezielte Neigungen, die er nur auf solche brutale Art und Weise ausleben konnte. Aber konnte man ihm denn nach der Verhaftung weitere Morde nachweisen?
0: Ja, hast du absolut recht. Und naja, das war damals in den 20ern noch nicht so einfach zu ermitteln leider. 1921 untersuchte die Berliner Kriminalpolizei nach Großmanns Festnahme 13 ungeklärte Sexualmorde, bei denen es sich bei den Opfern fast immer um Prostituierte und oder obdachlose Frauen handelte. Einige der in Großmanns Wohnung gefundenen Kleidungsstücke konnten der 24-jährigen Johanna Sosnowski zugeordnet werden. Die Ermittler glaubten, dass sie ihre Überreste am 19. August 1921 aus dem Luisenstädtischen Kanal geborgen hatten. Den Mord an Maria Nitsche gestand er. Da blieb ihm auch wenig anderes übrig, er wurde ja auf frischer Tat ertappt. Er leugnete aber zunächst weitere Morde begangen zu haben. Der leitende Kommissar Ludwig Werneburg setzte auf Großmanns Haustier, einen Zeisig namens Hänschen, zu dem Großmann eine enge und emotionale Bindung hatte. Werneburg versprach ihm, sich persönlich um das Tier zu kümmern. Großmann gestand daraufhin tatsächlich den Mord an Johanna Sosnowski, er gab an, sie aus Eifersucht erschlagen und zerstückelt zu haben. Es sei kein Sexualmord gewesen. Wenige Tage später gesteht Großmann dann einen dritten Mord an einer Frau namens Martha. Dabei handelte es sich um die 30-jährige Elisabeth Bartell, die er auf einem Foto als Martha wiedererkannte. Und obwohl die vielen unidentifizierten Leichenteile aus dem Kanal klar Großmanns Handschrift trugen, leugnete er weitere Morde. Der Leichnam von Johanna Sosnowski wurde laut der Gerichtsmedizin so sachkundig zerstückelt, dass sich daraus eine präzise, ja in Anführungszeichen, Arbeitsweise ablesen lasse. Die genaue Zahl der Morde, die Karl Großmann begangen hatte, konnte aber nie geklärt werden. Beim Verhör gab er an, Zitat, Ich habe noch andere Wirtschafterinnen gehabt, bin jedoch nicht mehr in der Lage, ihren Namen anzugeben. Man ging davon aus, dass Großmann in dem halben Jahr vor seiner Verhaftung etwa acht Frauen ermordet hatte. Sechs von diesen waren bei ihm zuvor als Wirtschafterin angestellt.
1: Ja, das ist, das ist einfach heftig, was du da erzählst. Und es ist vor allem auch unfassbar. Also da liegen ja die Beweise quasi vor den Füßen der Ermittler. Aber es fehlten eben damals noch die Möglichkeiten, dies irgendwie auch klar Großmann zuzuweisen. Ne? Mhm. Und wie wurde ihm dann der Prozess gemacht und, und wie sah das Urteil aus? Ja, die Mordkommission
0: arbeitete zehn Monate lang extrem verbissen an der Aufklärung der weiteren Morde. Der Staatsanwalt drängte damals allerdings auf den Abschluss der Ermittlungen und wollte den Prozess mit den drei gestandenen Morden starten. Die würden reichen, um die Todesstrafe für Großmann zu beantragen. Die Kripo war darüber gar nicht erfreut, sie wollten erst die weiteren Verdachtsfälle aufklären. Es kommt zu einem juristischen Gefecht zwischen dem Polizeipräsidium Alexanderplatz und der Staatsanwaltschaft mit Sitz in Moabit. Doch der Staatsanwalt setzt sich durch und die Ermittlungen wurden eingestellt und 23 Morde blieben ungeklärt. Der Prozess begann unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 1. Juli 1922. Sein Pflichtverteidiger war Rechtsanwalt Dr. Dr. Erich Frei, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Anwälte Berlins zu dieser Zeit. Der Untersuchungsrichter war Walter Böhmert. Als Direktor und Vorstand des Berliner Sondergerichts war er an einer Vielzahl von Todesurteilen in der NS-Zeit und für die Aburteilung sogenannter Judenhelfer verantwortlich. Er wurde auch später 1946 als Kriegsverbrecher hingerichtet. Insgesamt waren 51 Zeugen vor Gericht geladen, darunter vor allem Frauen, die mit Großmann Kontakt hatten und glücklicherweise nicht zu seinen Todesopfern wurden. Sie berichteten von sadistischen Sexpraktiken, weinten bitterlich während ihrer Aussagen, wenn sie über ihre Erlebnisse in Großmanns Wohnung sprechen mussten. Das Geständnis am Mord an Elisabeth Bartel widerrief Karl Großmann sogar noch im Prozess. Doch auf mildernde Umstände brauchte er nicht zu hoffen und auch sein prominenter Anwalt hatte keine Möglichkeit, ihm ein mildes Urteil zu erstreiten. Die Sachverständigen bescheinigten Großmann zudem volle Zurechnungsfähigkeit. Bevor er jedoch zum Tode verurteilt wurde, erhängte sich Karl Großmann schließlich im Alter von 58 Jahren am 5. Juli 1922 vor dem Ende der Hauptverhandlung in seiner Zelle. Aus seiner Bettwäsche hatte er sich ein Strick gedreht und sich an einem schmalen Nagel an seiner Zellentür aufgeknüpft. Es gab im Nachgang Vermutungen, dass Karl Großmann seine Opfer neben der Entsorgung im Kanal auch zu Wurst- und Dosenfleisch verarbeitete. Er hatte ja mit 13 das Handwerk des Fleischers gelernt und besaß zu Lebzeiten auch einen Wurststand am schlesischen Bahnhof. Darüber hinaus wurde auch spekuliert, dass er Teile seiner Opfer auch selbst verspeist habe, er also Kannibalismus betrieben habe. Diese
1: Vermutungen konnten aber beide nie nachgewiesen werden. Ja, da bin ich froh, dass das nicht auch noch dazu gekommen ist. Es sind ja so schon einfach grausame... Verbrechen, aber sie sprechen eben auch eben für diese Zeit und für diese Zeit, die ähm, das ermöglicht hat, dass ein Serienmörder quasi so unbehelligt ja auch über viele Jahre dort ähm, mhm. tätig werden konnte. Natürlich war er ja häufig im Zuchthaus, aber eben diese ganzen Frauenleichen, Frauen, die Teile von Frauenleichen und, und diese ganzen Morde, das konnte ja teilweise einfach auch eben unter diesen Umständen, in diesem Umfeld in Berlin einfach so begehen. Das soll es für heute gewesen sein mit True Crime Germany. Danke, dass ihr zugehört habt. In zwei Wochen gibt's dann unsere zweite Monatsepisode wie angekündigt. Dann sprechen wir für euch wieder über drei weitere ähm, Kriminalfälle und sie werden sich thematisch, wie gesagt, auch auf unser Thema beziehen. Es wird sich um Berliner Serienmörder handeln. Ob die bekannt sind oder unbekannt, das werdet ihr dann in zwei Wochen sehen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's mit Chris, André und Lena. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.